0: تحيه طيبه من سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقه الجديده من بلا قيود نصحبكم فيها على مدار ساعه كامله انا فرح قدري
1: وانا نغم كباس والبداية بابرز العناوين صحفيون امريكيون يفندون
0: روايه زيلينسكي عما حدث في كونستانتينوفكا ويتهمون الدفاع الجوي الاوكراني بارتكاب المجزره
1: ما المأمول من الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة؟ مظاهرة عارمة
0: في درنا ضد الفساد وضد عميد البلدية
1: نبيه بري يعلن عقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ ونبدأ التفاصيل من المقال الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز والذي يثبت أن الهجوم الصاروخي الذي وقع في السادس من سبتمبر أيلول الجاري على كونستانتينوفكا في شرق أوكرانيا كان خطأ من أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنياً وإصابة أكثر من 30 آخرين
1: وبعد أقل من ساعتين من وقوع المأساة القى فلاديمير زيلينسكي باللوم على ما اسماهم الارهابيون الروس لكن الادله التي جمعها وحللها صحفيو صحيفه نيويورك تايمز بما في ذلك شظايا الصواريخ وصور الاقمار الصناعيه وروايات الشهود ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي تشير بشده الى ان الضربه الكارثيه كانت نتيجه خطا من صاروخ دفاع جوي اوكراني اطلق من قاذفه بوك
0: وحاولت السلطات الأوكرانية في البداية منع الصحفيين من الوصول إلى حطام الصاروخ ومنطقة الارتطام مباشرة بعد الارتطام لكن في النهاية تمكن المراسلون من الوصول إلى مكان الحادث ومقابلة الشهود وجمع بقايا الصاروخ المستخدم
1: كما أظهرت لقطات كاميرا المراقبة التي عرضتها الصحيفة أن الصاروخ طار إلى كان من الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.
0: حول هذا الموضوع، قالت النائبة في مجلس الدوما الروسي ماريا بوتينا لسبوتنيك. أعتقد أن هناك أمرًا سياسيًا بتسريب موضوع أوكرانيا من الأجنة الأمريكية. على الاقل هناك دلائل كثيره على ذلك في مجال المعلومات الامريكيه فالان يقدم الجمهوريون مقترحات بشان الميزانيه الجديده لانها تحتاج الى التنسيق واوكرانيا ليست مدرجه فيها هناك تجري تخفيضات ولا توجد فيها نفقات بالنسبه لاوكرانيا لذلك ستكون هذه التخفيضات خطيره جدا بالنسبه لاوكرانيا ولو انه من غير المرجح ان تحرم اوكرانيا من الدعم الكامل من الولايات المتحده، طبعا يحتاج كل ذلك الى تبرير، وهذا ما يمهد له الحشو الاعلاميين بنسبه 100%، والمعروف ان نيويورك تايمز لا تنشر شيئا عن عبث.
1: على صعيد اخر، قال المدير العام للوكاله الدوليه للطاقه الذريه رافائيل جروسي في حديث لسبوتنيك ان الوضع الامني في محطه زاباروجيا للطاقه النوويه شهد بعض التحسن لكنه ما زال هشا كل يوم يمثل تحدياً بالنسبة لنا لقد حدث بعض التحسن حول سلامة الوضع في محطة زاباروجا للطاقة النووية لكنه لا يزال هشاً للغاية سألتقي بالوفدين الروسي والأوكراني خلال هذا الأسبوع وهو أمر ضروري بالنسبة لي لمواصلة تقديم المساعدة في هذه الحالة لا يوجد حالياً أي عمليات قصف لمحطة الطاقة النووية في زاباروجيا لكنني أقول كلمات بحذر ومسؤولية لأنه يمكن أن يحدث هذا في أي وقت لأن هذه المنطقة تشهد عمليات حربية ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي أهلا بك دكتور عبر أثير راديو سبوتنيك أهلاً وسهلاً بحضرتك اتفضلي لي فنت. يعني نبدأ مما كشفه الصحفيون في نيويورك تايمز عن أن الصاروخ الذي أطلق مطلع هذا الشهر وقتل العشرات من المدنيين كان أوكرانياً وليس روسياً كما يدعي زيلينسكي يعني هل يمكن أن نرى محاسبة لجرائم الحرب التي يرتكبها النظام الأوكراني او انه هناك تجاهل من قبل المجتمع الدولي لكل ما حدث يعني اكثر من مره ان كان في زاباروجيا خيرسون دنيبر يعني اكثر من منطقه ارتكب فيها جرائم
2: هو بالتاكيد طبعا هناك تباطؤ وتواطؤ في التعامل الدولي مع هذه الاحداث بصوره كبيره وبطبيعه الحال هناك خطاب ملون بالنسبه للجانب الاوكراني يريد ان يسوقه بالنسبه ل التعاملات العسكريه والاستراتيجيه وفي مصالح العمليات المختلفه وبالتالي ما اشرت اليه حضرتك وتكرمتي هو جزء من المواجهه الاعلاميه وليست الدبلوماسيه او السياسيه ومحاوله خلط الاوراق في هذا التوقيت واعتقد انه هناك مقاربه غربيه اوكرانيه في هذا الاطار هو محاوله شيطنه ما يجري ومحاوله التاكيد على ان هناك استهدافات بصوره او باخرى ومحاوله لتعتيم ما يجري بالنسبه للممارسات التي تقوم بها اوكرانيا في هذا التوقيت وأوكرانيا لم تعد وحدها يعني الحديث الان عن القوى الغربيه حلف الناتو نتحدث هنا عن الاستهدافات للدوله الروسيه سواء كان بمنظومه العقوبات وتكثيفها بالصوره اللافته والامر الاخر والاخطر والاهم في تقديري المرتبطه بمحاوله محاصره الخيارات الروسيه في نطاقها الجو استراتيجي في مناطق التماس الاستراتيجي الاجراءات اللي اتخذتها دول حلف الناتو ما يشير الى هذا، جزء منه ايضا تمويل المواجهه العسكريه في مسار عمليات الدخول الولايات المتحده على الخط وتوفير المخصصات والانظمه الدفاعيه وتطوير الاستهدافات في مسرح العمليات ما يشير الى مخاطر ما يمكن ان يجري في هذا التوقيت وهو محاوله الضغط على روسيا، محاوله دفع اوكرانيا لكذا مزيد من المواجهات وطبعا استهداف الانتقال من رد الفعل الى المبادره. الاجراءات الامريكيه غير مسبوقه في تاريخ الدعم لاوكرانيا منذ غض المواجهه وايضا جزء منها مرتبط باستراتيجيه حلف الناتو في التعامل مع الجانب الروسي بصوره كبيره، وبالتالي هذا جزء من كل والقضيه ليست في الاستهدافات ولكن في الخطاب الملون. ربما يعني أشير إلى أنه خطابا مضللا أحيانا إلى الرأي العام الغربي محاولة نقل صورة غير صحيحة، وبتأثيري إنه الجانب الـ 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 الروسي مقتنع بهذه الصورة وبهذه المقاربة في هذا التوقيت، وأعتقد إنه الجانب الأوكراني يتبادر فيما يقوم به نتيجة للضغوطات والممارسات التي تقوم بها الدول الغربية داعمة لي سواء
1: في المخصر في الأنظمة الدفاعية، في إعادة تموضع يعني القرارات تأتي من الغرب هو فقط ينفذ برأيك دكتور آه هو أداة الآن
2: ننتقل بالمواجهة الروسية الأوكرانية إلى حرب روسية أمريكية غربية بالأساس والجانب الأوكراني يدرك جيدا أنه أصبح أداة في هذا بصرف نظر عن تحقيق الانتصارات أو المواجهات القوى الغربية وحلف النات والترتيبات الأمنية والاستراتيجية والعسكرية غير مسبوقة في تاريخ محاصرة الجانب الروسي وعدم إعطاء فرصة لأي توافقات يمكن أن تجرى بها، توقفت المحاولات مساعي الوساطة، أنتي تعلمي من خلال الساعات الأخيرة كان هناك لقاء صيني روسي، أعتقد تزامن معه صيني أمريكي على استهداف الاتصالات في الأمم المتحدة وعلى هامش فاعليتها، وبالتالي في تصميم غربي أمريكي على تطويق ومحاصره السياسات الروسيه في نطاق استراتيجي.
0: نعم ولم يقبلوا باي يعني وساطه حتى ان الرئيس الايراني عرض وساطه بين كل من الرئيسين فلاديمير بوتين وزيلينسكي يعني كيف ترى فرص نجاح هذه الوساطه الايرانيه اليوم؟
3: الوساطه
2: الايرانيه مهمه ولكنها تاتي في سياق اقليمي دولي لكن الوساطه الصينيه التي طرحت بمبادره شامله لم يتجاوب معها الغرب وتحفظت عليها اوكرانيا بعد قليل. أنا أعتقد أنه الوسيط المهيئ لهذا التصرف النظر عن الوسيط الإيراني، الإيرانيين لديهم علاقة بالطرفين، لكن المشكلة أن هناك طرف آخر لديه تحفظ على السياسة الصينية وهو الولايات المتحدة وزارة الرئيس جو بايدن، وإذا قدر الجانب الأمريكي وساطة إيران أو أي طرف آخر سيأتي في إطار مقايدة دولية، معناه أنه تترك ملفات في حساب ملفات أخرى وتقول التسويه الروسيه الاوكرانيه جزء من الكل بمعنى تدخلها ملفات اخرى من تكون
0: هناك تنازلات تقصد من الاطراف يعني لاحداث هذه التسويه
2: ليس فقط حضرتك تنازلات لكنها تسويات منقوصه وترتيبات امنيه واستراتيجيه تشمل الاطراف المعنيه الصين تشملها بالنسبه لمنطقه بحر الصين الجنوبي وبالنسبه لتايوان وبالنسبه لولايات المتحده كوريا الشمالية ومناطق التماس الاستراتيجية إضافة لليابان وأيضا روسيا بالنسبة لمنطقة الكوكاز الأمدول ومناطق التماس الاستراتيجية الكبرى للفضاء الروسي الاستراتيجي. ففي جمله من المطالب لن يقدم أي طرف على تقديم تنازلات في عصير ترى بحر في كمنطقه منطقة تفوز. مثلما ترى روسيا أن الفضاء الروسي الكبير والترتيبات الأمنية والمناطق الأربعة المحررة. في مع اوكرانيا اصبحت مناطق روسيه وهكذا يعني ملف التحديد. مقابل
1: ملف موضوع مقابل خطوه مقابل خطوه مقايده كما قلت حضرتك
2: مقايده اه مقايده كبرى اقتصاديه وسياسيه واستراتيجيه على توزيع مناطق النفوذ واعاده الاستقطاب الكبير واعاده ترتيب الاولويات في عالم متعدد الاقطاب الان نتحدث عن عالم متعدد الاقطاب الرئيس الروسي بوتين ذكر هذا وبالفعل نحن امام عالم متعدد الاقطاب في الاتجاه لهذا الولايات المتحده ستضع عشرات من العراقيل لمنع الوصول الى هذا العالم وبالتالي تريد ان يكون هناك استقطابات ثنائيه ومتعدده على الاقل في
4: هذا
1: نعم دكتور ايضا الحكومه الاوكرانيه اقالت سته نواب من نواب وزاره الدفاع ووزاره الخارجيه ما هي الاسباب برايك لهذه الاقالات الجماعيه غير المسبوقه هل هو يعني زيلينسكي يحاول تحميل مسؤوليه فشل الهجوم المضاد لهؤلاء للقاده مثلا في وزاره الدفاع او وزاره الخارجيه هو لا
2: يعني يعني حضرتك لا تتوفر معلومات لكن استطيع ان نتنبأ بانه هذه الاطاحات تاتي في توقيت له دلالته من حيث العمل العسكري ومن حيث العمل الاستراتيجي الهجوم المضاد فشل بالمعايير العامه الاستراتيجيه والعسكريه فشل في اتمام يعني ما تم به وكانت هناك تمنيات كبيره وطموحات غربيه اوكرانيه في الوصول الى هذا الهجوم ومحاوله قاع اكبر قدر من الخسائر الجانب الروسي الامر اختلف تماما الان نقطة من اول السطر وبالتالي الرئيس الاوكراني يراجع سياسته الدفاعيه والهجوميه ويريد أن ينتقل إلى مواجهة من نوع آخر، المواجهة الأخرى مرتبطة باستراتيجية الأمر الواقع أو استراتيجية الدفع السريع، المدافع المؤقت في إطار العمل العسكري الشامل، والتقدير إن ده هياخد بعض الوقت، فشل الهجوم والمضاد سيعني تغيير استراتيجية الحركة والمواجهة من قبل الجانب الأوكراني، وإعادة ترتيب الأولويات بما يقتضي تغيير في القيادات، ولا تنسي أن هذا ما جرى أيضاً بالنسبة للروسيا في مراحل معينه روسيا ايضا قامت بتغيير عدد كبير من القاده العسكريين بصوره كبيره، القضيه ليست في التقييمات العسكريه كما يحلو للعسكريين او تقييمها، لكن بالنسبه للقاده الكبار في المؤسسه العسكريه سواء بالنسبه لروسيا، وهناك جنرالات عظام خدموا في معينه وتم إخراجهم من دائره المواجهه مع الجانب الاوكراني، وبالتالي كان هناك تحفظات عليهم ليس في الملاحظات التي ابدوها اعتقد ان نفس السيناريو يتكرر مع الحاله الاوكرانيه حاله الفشل في اتمام اي انجازات في الهجوم المضاد سيدفعهم بطبيعه الحال لمراجعه سياسيتهم العسكريه
0: نعم يعني كما قلت فشل الطموح الغربي وروسيا خيبت امال وطموحات الغرب باضعافها خصوصا في هذا الهجوم المضاد. كيف ترى الخطوات المقبله للجانب لن اقول الاوكراني بقدر ما اقول الجانب الغربي في تسيير هذه المعركه واطاله امد هذا الصراع؟
2: انا في بتقديري الغرب سيمضي في مسارين الاول هو محاوله تطويق ومحاصره السياسه ومحاوله يعني تثبيت اكبر قدر من الخسائر على تقديم تنازلات لا اظن ان الجانب الروسي ولا الرئيس الروسي بوتين سيقوم بها في هذا التوقيت قضى الامر تم تحديد الاهداف العسكريه والاستراتيجيه وتم الحصول على أربعة مناطق استراتيجيه كما جرى في شبه جزيره القرم كل الامر الان هو محاوله لتامين الوجود الروسي في هذه المناطق وبالتالي هذا هو مكسب العمليه المحدود حتى الان عمليه محدوده إذا أراد الجانب الروسي تحويلها إلى عملية عسكرية شاملة وحرب شاملة ستكون عملية كبيرة وستنتقل إلى مواجهة أخرى حتى الآن الروس يتحدثون عن عملية في العمق الأوكراني وبالتالي حققوا أهدافهم باللغة العسكرية والإستراتيجية الآن الإدارة إدارة سياسية دبلوماسية إذا أراد الجانب التفاوض والجلوس على من التفاوض وركة فنية الجانب الروسي منها إعادة توسيع جزء جزء مما يجري هو محاولة تحقيق المكاسب الروسية في أوكرانيا وبداية تفاهمات أمنية واستراتيجية وإتمام بقى مفاوضات التسوية لكل طرف هذا هو السيناريو الواقعي أو الرشيد أو العقلاني أما السيناريو الآخر هو استمرار المواجهة المفتوحة واستمرار مزيد من الخسائر للجانبين لكن أعتقد أنه الغرب سيخسر كثيرا إذا استمرت المقامرة والمراهنة على استمرار الدعم الكبير ومحاولة دفع روسيا الى حافه الهواء لا تزال روسيا دوله كبيره لديها امكانيات وقدرات كبيره الخسائر في المعارك خسائر طبيعيه بالنسبه للطرفين وهناك رابحون وخاسرون مما يجري اعتقد انه الغرب سيكون خاسر اذا استمر الرهان بصوره كبيره على خساره اوكرانيا او انه اوكرانيا يتم تسليحها وما ذلك حتى الان فقدت اوكرانيا مزيد من اراضيها واقتطعت مساحات من اراضيها واستمرت المواجهه لكن الى متى ستستمر المواجهه العسكريه في ظل طبعا الدعم المفتوح والكبير والواضح واللافت بالنسبه
1: والتصعيد التصعيد الغربي يعني ينتقلون من مستوي اسلحه الى مستوي اكثر تطورا وروسيا دوله نوويه كما تعلم حضرتك يعني بريطانيا قالت أن الصراع في أوكرانيا لا يجب أن يتطور ليصبح نوويا ولكن بنفس الوقت هم يرسلون مساعدات عسكرية بشكل مكثف وذخائر عنقودية وإلى ما هنالك يعني هل يمكن القول بأن اليوم لندن تعي تماما خطورة التصعيد أو أن هذه تصريحات إعلامية فقط؟
2: يعني سيدتي ليست لندن فقط ولكن ايضا الجانب الالماني وايضا الجانب الفرنسي يعني فرنسا والمانيا هم من يقودوا قاطره الاتحاد الاوروبي وكان يجب ان يكون لهم موقف مباشر وهناك خلافات وتباينات وتجاذبات كبرى داخل حلف الناتو بالنسبه للسياسه التي يجب اتباعها في هذا التوقيت لكن الاداره الامريكيه تصعد انا في تأدير الشخصي والرئيس ارجو الامريكي لحسابات انتخابات انتخابات الرئاسه الامريكيه الرجل يريد ان يقول انه قوي وانه استطاع ان يناطح السياسه الروسيه وانه دعم اوكرانيا، لكن سيبقى السؤال الى متى سيدعم الكونغرس بخلاف الجمهوريين والديمقراطيين على هذا الدعم وهذه المخصصات الكبرى و يعني الى متى ستستمر بهذه الصوره؟ في تقديري ان الجانب الامريكي والرئيس الامريكي جو بايدن له حساباته الخاصه في التعامل وله تقديراته التي قد تصيبه وقد تخطا في المعركه الانتخابيه المقبله، كل هذا يشير الى ان هناك رابح وخاسر مما يجري بطبيعه الحال في مصلحة العمليات الاوكرانيه الروسيه.
0: وكما يقال في السياسه الحربيه لا رابحه في الحروب، نشكرك استاذ العلاقات الدوليه الدكتور طارق فهمي على هذه المداخله القيمه.
2: شكرا لحضرتك
0: لازلتم لا تستمعون الى برنامج بلا قيود. وفي الملف التالي انطلقت أحداث الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث يجتمع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ورؤساء الخارجية من جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حيث سيكون الوضع في أوكرانيا أحد المواضيع الرئيسية رفيعة المستوى لهذا الأسبوع ومن المتوقع كذلك أن يتناول العديد من القادة هذا الموضوع في نقاشاتهم أمام الجمعية العامة
1: ويرأس الوفد الروسي في الأسبوع وزير الخارجية سيرجي لافريوف من المقرر أن يتحدث في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وبحسب الوزاره فان الوزير يعتزم عقد نحو 20 اجتماعا ثنائيا على هامش الجلسه. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من برلين رئيس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجيه والعلاقات الدوليه الدكتور رضوان قاسم. اهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. أهلا
5: وسهلا تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
1: يعني نعلم بأنه اليوم تبدأ جولة من فعاليات الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. المشاركون يناقشون صفقة الحبوب وأنت تعلم إنه روسيا علقتها. أنطونيو جوتيراش الأمين العام للأمم المتحدة قال بأنه هو سيجتمع بزيلينسكي وبلافروف. وبالرئيس التركي لمناقشة هذه الصفقة هل تعتقد بأن الأمم المتحدة اليوم ستضغط باتجاه تنفيذ البنود الروسية؟
5: يعني حقيقة كنت أتمنى على السيد دمين العام للأمم المتحدة أن يضغط على المعرقلين لهذه الاتفاقية اتفاقية الحبوب المعقودة منذ زمن مع روسيا والتي كانت روسيا دائما يعني تحافظ على تعهداتها ومعاهداتها في الاتفاقيات كان المفروض ان يتحدث مع الاوروبيين الذين والولايات المتحده الامريكيه التي تفرض قيود وتفرض شروط وتحاصر روسيا ومنعت منظومه سويفت العمل بمنظومه سويفت لدفع الاسعار لروسيا ثمن الحبوب حتى انهم منعوا تصدير الحبوب الروسيه يعني للاسف الشديد السيد يعني امين العام ينظر الى المكان الخطا او يتحدث بالمكان الخطا عليه ان يذهب الى 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 الدول التي تحاصر روسيا وتمنع الحبوب الروسيه من التصدير فيما تطالب بفك الح او باستمرار ارسال الحبوب الاوكرانيه وهذا تناقض يعني غريب عجيب يعني لا نعرف انا حقيقه لا اعرف هل الامم المتحده اصبحت اداه بيد الولايات المتحده الامريكيه هل هذه الامم المتحده اصبحت يعني هي لسان حال وقرار امريكي عندما يتحدث السيد امين العام هذا سؤال يبقى مطروحا، واقعا ان هذا الموضوع يعني تكرر اكثر من مره الحديث عنه وكان الرئيس التركي السيد اردوغان تحدث مع الرئيس الروسي وكان السيد بوتين واضحا وصريحا قال اذا التزمت بالاتفاقيه سنلتزم بها وسنستمر لكن إذا لم تلتزموا سنوقف هذه الاتفاقية ولن نعمل بها وهذا ما حصل فعلا على الدول الاوروبية وعلى الدول الناتو وعلى دول الولايات وعلى الولايات المتحدة الامريكية هي عليها ان ترفع الحصار عن روسيا ترفع أنا تعيد نظام سويفت الى التعامل بموضوع الحبوب تسمح باخراج او او تصدير الحبوب الروسية هذا الوحيد الباب الوحيد الذي اراه انه يمكن ان يعيد الاتفاقيه الى ما كانت عليه سابقا والعمل بها اما دون ذلك لا ارى ان هنالك امكانيه للاستمرار في هذه الاتفاقيه وخاصه انهم يريدون الاستخدام او استمرار الاتفاقيه بطرف واحد بمعنى ان الاوكراني يصدر حبوبه ويستلم الاسعار لهذه الحبوب ويستلم المساعدات والمبالغ الماليه فيما روسيا ممنوع عليها ان تصدر وممنوع عليها حتى لو صدرت ممنوع عليها ان تستلم اموالها لهذه الحبوب هذا يعني امر غير منطقي وغير طبيعي فبالطبيعه يعني السيد امين العام لا اعتقد انه سينجح في هذه المهمه فيما لو ضغط باتجاه واحد عليه ان يذهب للامريكي والاوروبي ويتحدث معهم و, و... ثم يعود الى روسيا لانه لا يمكن انا لا ارى انه هذا ما قاله الرئيس بوتين شخصيا عندما قال لا يمكن لنا العوده الى الاتفاقيه اذا لم يعني يتم الالتزام بها من قبل الطرفين
0: نعم يعني دائما سياسات أمريكا تحديدا تكون بالعقوبات الاقتصادية وتجميد الأصول ولكن مؤخرا إيران حصلت على ستة مليارات دولار من أصولها المجمدة من الولايات المتحدة ومصادر مطلعة من اللقاءات قالت إن واشنطن وطهران تستعدان لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي برايك يعني هل تتوقع ان الظروف اليوم مواتيه لبدء هذه المفاوضات وهل ممكن ان نلمس ونرى تغيير فعلي في المواقف وليونه في بين الجانبين الايراني والامريكي؟
5: حقيقه انا لا ارى ذلك ابدا يعني اولا يعني علينا ان نعرف ان الايراني استوعب طريقه واسلوب التعامل وكيفيه التعامل مع الولايات المتحده الامريكيه وهو من باب القوه العين بالعين. توقف لي او تحجز لي اشخاص ايرانيين لديك احجز لديك لدي امريكيين تحجز لي بواخر وناقلات نفط احجز لك بواخر ونقاء واللقاب يعني ناقلات نفط هذا التعامل تضرب لي قاعده او او مسؤول او الى ما هنالك اضرب لك قاعده ومسؤول هذا هو هذه اللغة التي نعم هذه اللغة التي تعودت عليها ايران ان تستخدمها مع الولايات المتحدة الامريكية ونجحت في ذلك الى ابعد الحدود يعني بمعنى اخر الولايات المتحدة الامريكية لا تفهم الا لغة القوة عندما يعني تتحدث بلغة القوة تصل الى نتيجة اما دون ذلك لا يمكن ذلك وهذا ما اكده حتى عملية التبادل السجناء باللحظة التي كانت تتم كان تصريح امريكي يعني مناهض ويحارب فيه تصريح سياسي لاحد المسؤولين الامريكيين يحارب فيه او او يندد بالسياسه الايرانيه ويقول اننا سنستمر في رفع في في دعم في موضوع العقوبات ولا نرفع عنها عنهم هذه العقوبات، يعني حتى في اللحظه التي يتم الاتفاق او تطبيق اتفاق على تبادل السجناء كانت النبره عاليه للولايات المتحده الامريكيه، بالمقابل كانت هنالك ايضا سيكون هنالك نبرة سياسية عالية لايران، لأنه حتى في موضوع مثلا النووي ويعني المعامل النووية، رأينا أن أن وكالة الطاقة الذرية كيف كانت مصعبة يعني في تصريحاتها وفي بيناتها الأخيرة، جاء الرد الإيراني مباشرة أوقفوا العمل لأربع موظفين من الطاقة وهذا إن دل على شيء يدل أن إيران فهمت اللعبة مع الأمريكي منذ البداية منذ السبعينات حتى منذ انطلاق الثورة الإسلامية في إيران عندما احتجزوا الرحائم بالسفارة لأنهم فهموا أن الإدارة هذه الإدارة الأمريكية لا تفهم إلى لغة القوة أنا من هنا أرى أنه لا يمكن الاستمرار في المفاوضات ولن تصل هذه المفاوضات إلى نتيجة إن لم يكن هنالك الرد بالمثل بمعنى آخر خطوة بخطوة ورقة بورقة عندما تتصرف معي بهذه بهذا الطريقة أتصرف معك بهذه الطريقة بحيث أن حتى في الملف النووي عندما وكالة الطاقة الذرية عندما تؤكد أن المفاعلات النووية الإيرانية هي سلمية والعمل هو سلمي ربما تعيد العمل وتعيد الاستمرار في التعامل مع هذه الوكالة من قبل إيران أما إذا كان التصعيد السياسي هو سيد الموقف فأعتقد أن إيران سترد أيضا بالمثل ويبقى التصعيد هو سيد الموقف نعم دكتور
1: نعم عذرا على المقاطعه يعني ايضا في هذه اللقاءات في الجمعيه العامه للامم المتحده سيلتقي الرئيس الامريكي جو بايدن بقاده خمس دول في اسيا الوسطى. يعني ماذا يمكن ان يقدم بايدن لهذه الدول؟ ماذا يمكن ان يقدم للدول العربيه وهو على يعني اهبه الاستعداد للمغادره؟ نعم
5: وربما يغادر قبل اوانه اذا اذا ما تم التنفيذ لكن ارى صعوبه في موضوع يعني عجله لكن بغض النظر يكفي انه بدات المحاكمه او بدات المحاسبه لعزله وهذا يكفي ان يكون يعني نقطه سوداء في في ملفه السياسي اما بالنسبه للقاءاتي بحسب ما تفضلت انا لا ارى ان هذه اللقاءات آه، ستنتج عن عن اي ايجابيات اذا لم تتراجع الولايات المتحده الامريكيه عن التعدي وعن الاستفزازات للعديد من الدول، مثلا عندما يلتقي بالرئيس الصيني هذا فيما التقى فيما لو التقى به، آه، ماذا سينتج عن عن ذلك اذا ما كان هنالك ما التصعيد بالنسبه لتايوان آه، دعم اسلحه، ارسال آه، اسلحه، استقبال مسؤولين، آه، يعني آه، تعدي على الحدود البحريه والى ما هنالك توتر بالنسبة, بالنسبة أيضا بالنسبة لليابان وكوريا الجنوبية كل هذه المسائل هذا يدل على أن التصعيد الأمريكي هو السبب الرئيسي في توتر الأوضاع في العالم لهذا لا أعتقد أن اللقاءات التي يعني سينتج عنها نتائج إيجابية إذا لم يكن هناك تراجع من السياسات الأمريكية المتبعة طوال الوقت وهي طريقة الاستفزاز وهي طريقة التحرش حتى في موضوع روسيا رأينا اليوم مثلا في موضوع قلنا كاراباخ اليوم توتر الوضع من جديد وهذا دليل على ان الولايات المتحده الامريكيه تسعى الى توتير الوضع هناك لازعاج روسيا لاكثر لا واقل يعني عندما قامت بتدريبات مع القوات الأرمينية هذا يخالف القانون الدولي لان هنالك معاهده امنيه جماعيه بين هذه الدول ومن ضمنها ارمينيا ذهبت الولايات المتحده الامريكيه كانه ليس لهناك لها شاغل إلا أن تقوم بمناورات عسكرية مع أرمينيا آه هذا إن دل على شيء يدل على أن استفزازات الولايات المتحدة الأمريكية آه دائمة ومستمرة ومتو... وتوتر الأوضاع في العالم وكذلك بالنسبة لأوكرانيا دعمها ل... لزيلينسكي رغم اعترافهم هم يعترفون أنه ليس هنالك أملا في انتصار على الأرض ولو بإعادة متر واحد من الأراضي التي يعني أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية. هم يعترفون ذلك. في 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 بالأمس كانت القادة العسكريين الغربيين والناتو يقولون أننا لسنا قادرين على الدعم أكثر من ذلك وبحسب ما تطلب أوكرانيا. رغم ذلك أمريكا مصرة على أن تستمر هذه الحرب. هذا دلت على أن الأمريكي يريد دائما تصعيد في كافة النقاط في العالم الساخنة. ومن ثم ياتي ليجتمع بالقادة قادة في الامم المتحده بالرئيس الصيني او الرئيس الروسي اذا كان موجود او اي مسؤول روسي او اي مسؤول من الدول الغربيه الذي طبعا بالنسبه للدول الغربيه هو يتفاهم معهم لانه يامرهم بما يريد وهذا ما يحصل اليوم الدول الغربيه للاسف الشديد هي تسير في الركب الامريكي بكل اتجاهاته الا ما رحم ربي من بعض الدول لهذا السبب ارى ان لا ياتي بنتيجه كل هذه اللقاءات التي يعقدها مع الدول التي يصعد معها في سياساته الرئيس الامريكي جو بايدن رغم انه كما تفضلت انه ذاهب الى الى بيته ربما في القريب لكن لا نعرف اذا كانت هذه الاداره العميقه والدوله العميقه في الولايات المتحده الامريكيه ستستمر بهذه السياسات الاستفزازيه ام ان هنالك سياسه اخرى ستكون ترامبية اذا صح التعبير وعودة ترامب إلى البيت الأبيض هذا ربما يغير كثير من السياسات التي اتبعها جو بايدن وهنا يعني يبقى السؤال ماذا عن الانتخابات الأمريكية وما سينتج عنها هنا يعني العالم ينتظر أي نوع من السياسات ستتبع، سيتبعها البيت الأبيض من جديد
0: نعم يعني حتى الرئيس السابق دونالد ترامب كان قال لو كان هو في الحكم ما كانت يعني كان يستحق فقط 24 ساعة لينهي هذه الأزمة الأوكرانية الروسية نتحدث كذلك عن الأوبئة التي يعني عانى منها العالم خصوصا جائحة كورونا سيبحث المشاركون هذا الملف كذلك هل نتوقع جدية بالتعامل مع هذه الملفات خاصة بعد الفشل الواضح في تعامل الحكومات مع وباء كورونا
5: يعني حقيقة هذا يبقى مطروحا من وراء هذه الفيروسات وهذه الميكروبات وهذه الامراض التي وال يعني الاوبئة التي تنتقل بين لحظة او من من حين الى اخر بين هذه الدول عندما نرى ان ابن الرئيس ترامب له عفوا ابن الرئيس بايدن له له العديد من العلاقات مع مفاعلات ومع مختبرات جرثومية في اوكرانيا يجب علينا ان نسال ماذا يستفيد من هذه؟ ما ما ينتج عن هذه المختبرات الجرثوميه؟ هل هي للتقدم الطبي ام لانتشار هذه الفيروسات وهذه الميكروبات لحتى تستفيد الشركات الادويه الامريكيه وشركه الامصال وال يعني العقاقير والى ما هنالك. اذا اذا ما بحثنا عمقا في هذه الاوبئه التي تنتشر هي يعني غربية أو أمريكية بامتياز لأن المستفيد الوحيد رغم كل الخسائر التي حصلت في موضوع أوكرانيا لكن هذا لا يعني أن الأمريكي خاسر الشركات العمق الدولة العميقة والرأسمالية الحقيقية هي تكمن في الشركات في شركات الأسلحة في شركات الأدوية في شركات التي تستفيد من هذه الأزمات الدولية حتى في موضوع المناخ عندما يعني نرى ان الولايات المتحده الامريكيه هي الدوله الوحيده في العالم التي لم تقر موضوع المناخ ولم توقع على هذه الاتفاقيه هنالك اتفاقيات معقوده في موضوع يعني المناخ الا الولايات المتحده الامريكيه لا تريد ان ان تخفف من ولا اصلا تريد ان تتحمل مسؤوليه المصانع التي يعني تصدر كثير من غاز الكربون و الكثير من المواد السامه من هذه الشركات وهذه المصانع امريكا هي الوحيده لم توقع ولم تعترف بهذه يعني المسؤوليه
1: واليوم دكتور يعيدون بفيروس جديد يعني ويحذرون منظمه الصحه العالميه ايضا حذرت ان هناك وباء قادم للبشر صحيح وهذا هذا
5: هذا ما اردت الحديث عنه ان ان هذه المصانع التي تشارك فيها قيادات في الولايات المتحده الامريكيه كانت في اوكرانيا او كانت في غير اوكرانيا يعني الان تبين في اوكرانيا ان هنالك مصانع للفيروسات وللجراثيم والى ما هنالك، لكن هذا ربما يعني من 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 حسن الحظ ان روسيا اكتشفت هذا واعلنته للعالم لكن كم هنالك من المصانع في العديد من دول العالم مخفيه وسريه ولا احد يعرف عنها شيء. فلهذا اذا وجدنا اي فيروس جديد او اي مرض جديد او اي جرثومه تنتشر في هذا العالم نعرف ان هنالك من يدير هذه الفيروسات لانه مستفيد اكيد في في المصانع والمعامل والادويه التي ينتجها وطبعا نحن نعرف ان الولايات المتحده الامريكيه هي الدوله الاولى في المستفيد في هذا المجال، لهذا السبب لا يجب علينا ان نسال اذا كان هنالك امكانيه لنجاح فعلا هذه المؤتمرات أو هذه القمم التي تعقد في هذا القصص والبحث في هذا القصص لأنه أولا علينا أن نعرف نوايا الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت فعلا تريد الأمن والسلام والصحة العالمية والمناخ الجيد أم أنها تريد مصالحها بالدرجة الأولى والأخيرة كما عودتنا دائما لأنها هي تبحث عن مصالحها قبل أن بحث عن مصالح الدول وأمن العالم وسلامة العالم بشكل عام.
0: نعم وتعيش على يعني. أزمات ونكبات الأمم والشعوب، نعم نشكرك رئيس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور رضوان قاسم على هذه المداخلة القيمة.
5: أهلاً وسهلاً شكراً لكم تحياتي.
1: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وفي درنا المنكوب احتجاجات بسبب الفساد والأوضاع البيئية الكارثية التي خلفتها الفيضانات حيث شهدت المدينة الليبية تظاهرات نظمها المئات من أهالي المدينة وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مسجد الصحابة هتافات ضد عميد البلدية بعد الكارثة التي حلت بالمدينة
0: ومن جانبه قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي أسامة حماد إقالة المجلس البلدي في درنا وأعضائه كافة وإحالتهم إلى تحقيق
1: وكشف وزير الصحة الليبي عثمان عبد الجليل أن الوفيات في المناطق المتضررة بلغ أكثر من ثلاثة آلاف حالة وفاة.
3: اخر الاحصائيات هذا اليوم الى عند الساعه الخامسه هذا هو التوقيت اللي نحن ناخذ فيه في اي شيء يجي بعد الساعه الخامسه يمشي للرياضه لليوم الثاني كانت 3283 حالة هذول من تبث وفاتهم ومن تم دفتهم يعني طبعا هذا لا يعني انه هذا الرقم النهائي ولا يعني انه هذا الرقم الحقيقي هناك الكثير من المفقودين ولكن عمليات الانقاذ وعمليات الاستخراج جارية بس آه هذا هو كرقم اللي الان احنا متاكدين منه وامامنا يعني آه فكرتم يوم امس كان هناك تقييمات وقعيه تتركم تمنح لفرق الانقاذ كيف تم هذا الاجراء وهل فعلا هناك خطر على حياه الناس والله شوف داره. هو هو باذن الله ما فيش خطر لان احنا نتابع ندير فرق رصد حقيقه نتابعوا في اي تطور في اي شيء ومع هذا احترازيا آه قررنا آه اجراء حمله تطعيمات تشمل ثلاث فئات، الفئه الاولى اللي هم الناس العاملين في عمليات الانقاذ وهذا آه يتلقوا الطعم الثلاثي، الفئه آه الثانيه اللي هم العاملين في المشاهد الصحيه يتلقوا الهباتايتس في، والفئه الثالثه اللي هم الاطفال من سن 1 الى 15. آه بدات الحمله من الامس المجموعة الأولى فرق أعتقد أنها اكتملت أو بنسبة 95 و 98% وصلت أنها اكتملت. بالنسبة للعاملين في قطاع الصحة مشت يعني مشوار كويس وما زلنا الآن في البدايات في تطعيم الأطفال لأن نوزع فيهم في أماكن تكون يعني ما زلنا احنا نسترجع في بعض المراكز الصحية لإعادة تفعيل التفعيل الصحيح. لكن البرنامج إن شاء الله كويس ومطمن الشيء الوحيد اللي دائما ننبه فيه على الناس أنهم يحاولوا يبتعدوا عن المياه الملوثة. وما المعيشربوش نهائيا من المياه الجوفيه الموجوده داخل المدينه اخذا في الاحتياط هذا اخيرا هل هناك
6: خطر وبائي على مدينه درنه
3: لا باذن الله ان <تصفيق> شاء الله بل كنا نضمن الخدمه
0: مراسلنا في ليبيا الزميل ماهر الشاعري ينقل لنا التفاصيل الاخيره للاوضاع هناك
6: نعم تجولت صباح اليوم في مدينه درنه برغم من صعوبه الحركه فيها برغم من تحديد مسارات معينة للأفراد وللمركبات الآلية. نظرا لخطورة الوضع الوبائي في مدينة درنة، وربما لأيضا تسهيل عملية البحث من قبل فرق الإنقاذ عن المفقودين وجثث التي وقعت تحت الإنقاذ في الحقيقة مدينة دارنا قطعت عن الاتصالات منذ ليلة البارحة وحتى صباح اليوم. الوضع المعيشي في مدينة دارنا محدود جدا، الحركة محدودة جدا، أيضا المواد الغذائية. والمتاجر شبه مقفله بالكامل حضر وزير الصحه حصلنا على مقابله خاصه ثبوت مساء البارحه مع وزير الصحه معالي عثمان عبد جليل حدثنا عن سيطره الوضع على حد قوله وبانه سوف يعملون على منح تطعيمات وقائيه لفرق الانقاذ ولاطفال مدينه درنه تداركاً لاي عدوى قد تنتقل جراء هذه الجائحه ايضا حدثنا عن تلوث مياه الشرب وهذه حقيقه ونبه من خلال بوتنيك عن ضروره الابتعاد عن مصادر المياه في مدينه دارنا نظرا لخطوره الوضع وحالات التسمم التي حدثت في المدينه حيث تم إعلام في يومين السابقين عن وصول عدد الحالات الى اكثر من 150 حاله تسمم حتى هذه اللحظه،
4: في الحقيقه الجسر
6: الجوي من عده دول العربية واوروبيه وايضا هناك امدادات كبيره وصلت من روسيا، هذه الامدادات لم تكن كافيه نظرا لارتفاع عدد من هم بلا ماوى، من هم بلا غذاء، من هم بحاجه الى امدادات ودعم حقيقي هناك امراض مزمنة في مدينة درنة مرضى الكلى ومرضى السكري ومرضى الضغط والعديد من الامراض التي تحتاج الى علاجات فورية ولا مجال لأي تأجيلات اخرى ليبي باوضاع سيئة هذه حقيقة نقلنا هذه المعاناة وتجول التسبوط في شوارع المدينة ولكن ربما يعود الليبيون في هذه الأيام على الدعم الدولي الكبير الذي ممكن أن يغير الوضع الحالي وربما يقدم نتيجة يكون أثرها إيجابي نظراً لارتفاع صعوبة الأوضاع في مدينة درنة كنا متواجدين يوم الأمس في المظاهرة الغاضبة التي تجمع فيها أهالي مدينة درنة مسجد الصحابة الذي اختبر رمضا في وسط المدينة وربما انهار نصفه بالكامل ولكن تبقت جزء من الباحة التي تجمع فيها المتظاهرون طالبوا فيها مساحات أيضا تحدثت مع أحد المتظاهرين حدثني بضرورة إيقاف القيمة التي خصصها مجلس النواب التي قدرت بحوالي مليار دولار، وقال بأنها باب للنهب والسرقة ولا بد من إيقاف هذه العمليات ونخاطب المحافظ المركزي على لسانه بقوله نتمنى إيقاف هذه الإشاعات نظرا لعدم مصداقية الساسة المتظاهرون لا يثقون في الساسة في ليبيا وربما طالبوا فعلا بإقالة المجلس التسييري وعلى رأفه عميده هو رئيس المجلس التنفيذي طالبوا بإقالته وبالفعل استجابت الحكومه لمطالبهم على الفور وتمت إقاله المجلس التنفيذي بالكامل وربما المتظاهرون لديهم مطالب أخرى لم يتم البث فيها وربما أيضا هناك من قال بأن الاتصالات قطعت عمدا عن مدينه درنا حدثني شاهد عيان اليوم بأن الاتصالات ربما تكون قد قطعت حتى لا تصل هذه الاصوات الى 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 المجتمع الدولي والى الجهات المختصه
1: الى ذلك اعتبر مبعوث الامم المتحده الى ليبيا عبد الله بتيلي حجم الكارثه غير مسبوق في تاريخ البلد ولتسليط
0: الضوء على عواقب هذه الكارثه على البيئه والاشخاص وانتشار الفيروسات والامراض نستضيف معنا استاذ علم الاحياء الدقيقه والفيروسات في الاكاديميه الروسيه للعلوم الدكتور محمود الافندي اهلا وسهلا بك دكتور وشكرا لتواجدك معنا في بلا قيود
4: اوقاتك الثيبه الكريمه لك وللاخ المستمعين
0: بدايه دكتور يعني من الناحيه العلميه الى اي مدى من الممكن لمثل هذه الكارثه ان تتسبب في نشر فيروسات قاتله
4: طبعاً بشكل عام لما تحصل دائماً بيحصل كوارث طبيعية في أي مدينة وخصوصاً في المدن يحصل يعني احتمالات كبيرة لانتشار الأمراض البيولوجية والفيروسية البكتيريه يعني البكتيرية والفيروسية والفطرية أيضاً لعدة أسباب لأنه المشكلة تكمن في القمامه يعني تزداد القمامه بشكل كبير لا تستطيع البنية التحتية في هذه المدن أن تعمل بشكل جيد لذلك تراكم القمامه ينشر أنواع الجراثيم والفطريات والفيروسات عن طريق طريق الحشرات وعن طريق ايضا الهواء، لذلك دائما لما تكون المدينه حكوبه صعب جدا القبال بالاضافه الى المياه المياه الملوثه، يعني تجرف خصوصا بالعواصف بالعواصف عواصف المياه تجرف قدامى ايضا وتجرف الابنيه يحصل المياه تتلوث، تتلوث بشكل كبير بالبكتيريات والفطريات والجراثيم ايضا. وبالاضافه الى الفيروسات هذه يؤدي فعليا الى المياه ونعلم جيدا ان نقص المياه يعني اذا استخدمت هذه المياه في الطهي او استخدمت في الشرب او السقايه للزراعه ستنشر الفيروسات والامراض الاخرى، واحتمال ايضا كبير جدا اذا كانت درجه الحراره مرتفعه اصبحت تعود امراض ما يسمى تقليديه.
1: يعني دكتور رائحه الجثث تفوح من الشوارع لايام بسبب الكارثه هل هذا يهدد سلامة الأفراد ينقل الأمراض؟ كيف يمكن مواجهة هذا الأمر؟
4: طيب خصوصا اهم شيء انا نسيت اقول كمان للأخوة المستمعين اهم شيء ايضا الجثث يعني جسد عدم صور فرق الانقاذ للجثث هذا يؤدي ايضا الى تفسخ هذه الجثث وعدم دفنها يؤدي الى نشر كميات بكتيريه هائله وفيروسيه لذلك ايضا والتلوث بالاضافه الى انتقال عن طريق الهواء هذا مشكله كبيره جدا لذلك عدم وصول فرق الانقاذ وعدم عدم الحصول على الوقت على الوقت المناسب للوصول يحصل جيدا يحصل العصر يحصل دائما هذه الماسي لذلك لا تستطيع اي دوله في العالم المشكله تأخذ من هذه المشكلة لعدة أسباب، أول شيء دائما يكون المنطقة المنكوبة من الصعوبة الوصول يصل إليها، يوصل إليها عن طريق معلم جيدة عند تكون منطقة منكوبة، تكون الطرق منجرفة، يعني ليس هناك أي طرق، فقط طريق الطائرات الهليكوبتر أو أو طريق الإنزال الجوي، لذلك من الصعب جدا للأسف الشديد الوصول لهذه المناطق لعدم وجود طرق، وبالإضافة يعني آه لعدم أيضا آه كفاية في عدد الأشخاص، يعني مدينة منكوبة مثل على سبيل المثال درنا الليبية أنت بحاجه الى حوالي 50 الى ستين ألف شخص تقريبا.
0: نعم يعني ما هي الامراض التي يمكن ان تنتقل جراء تحلل الجثث برايك؟
4: اول شيء يمكن انتشار الطعام للاسف م. الشديد هذا ممكن انتشاره بسهوله عن طريق المياه وعن طريق القوارب نعلم جيدا ان القوارب تهاجم الجسم المفسخه يمكن ان تنقل بسهوله الى المياه تنقل هذه الامراض بالصرف نفس تلميس الطعام بالاضافه الى الكويره. يعني الكوليرا بحاجه لفتح يعني حراره مرتفعه واول شيء تلوث في الكوليرا بشكل كبير في المياه الملوثه يعني خصوصاً عاد هي ليست الجاريه ولكن كالمستنقعات لانه تحصل عصارات حصل على مستنقعات كبيره هذا وخصوصا اذا عصارات نائيه يؤدي الى انتشار كوليرا فدائما الامراض بعد الكوارث الطبيعيه تنتشر بشكل كبير الامراض الخطيره هي امراض الكوليرا إلى بالاضافه الى امراض الطاعون، بالاضافه الى امراض يعني تنتقل عن طريق الارواح مثل التيفوئيد وامراض خطيره جدا يمكن ان تنتقل في هذه المنطقه، ونعلم جيدا ان اغلبيه يعني اغلبيه هذه المناطق غير ملقحه او غير ملقحه بهذه الامراض، فيمكن تفشي هذه الامراض في امراض كبيره، ولكن اهم امراض تكون بعض الكوارث الطبيعيه هي دائما الطاعون والكياس.
1: نعم شكرا جزيلا لك أستاذ علم الأحياء الدقيقة والفيروسات في الأكاديمية الروسية للعلوم الدكتور محمود الأفندي.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وإلى لبنان الذي وبعد قرابة خمسة أعوام لم يجد رئيسا ولا حكومة جديدة قادرة على إخراج البلاد من أزماتها المتتالية حيث أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عقد جلسات متتالية في المجلس النيابي حتى انتخاب رئيس للجمهورية بعد حوار السبعة أيام المحصور ببند وحيد هو رئاسة الجمهورية الذي دعا إليه في سبتمبر الحالي متمنياً أن يكون أيلول شهر الحسم الرئاسي
1: من جانبه أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة في تصريحات لسبوتنيك بأن المبادرة التي أطلقها الرئيس بوري يجب أن لا ترفض ولا بأي شكل من الأشكال معتبرًا أن الحريص على إنهاء الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية في قصر بعبدة يجب أن يلبي دعوة رئيس مجلس النواب خاصة أن المبادرة التي أطلقها واضحة جدًا وليست بحاجة إلى تفسير أو تأويل. لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير في الشؤون
0: اللبنانية الدكتور طارق عبود أهلاً وسهلاً بك دكتور وشكراً لتواجدك معنا في بلا قيود يعني بداية اليوم لبنان يقترب من خمس سنوات على بداية الاحتجاجات لا رئيس لا حكومة لا تغير للأوضاع هل برأيك من الممكن أن تنجح الانتخابات الرئاسية هذه المرة؟
7: بحسب الواقع السياسي اليوم في لبنان فإن نجاح مبادرة الرئيس نبيه بري قد تواجه صعوبات كثيرة لأن جزءا من اللبنانيين أو القوى السياسية اللبنانية لا تريد حلا للأزمة الرئاسية أو الاستحقاق الرئاسي لأسباب عديدة منها بيع الموقف السياسي لقوى إقليمية ودولية ولانها فيما في فيما بينها لم تتفق بعد على مرشح تسير خلفه او برنامج سياسي كل ما لدى هذه القوى المعارضه اذا صح التعبير هو الوقوف بوجه مرشح السنائي او الثنائي او اي مرشح يطرح في من الجهه المقابله لانهم يفتقدون الى الخطاب السياسي يفتقدون الى الرؤيه ويفتقدون الى الخطه كل ما يستطيعون فعله هو الاعتراض لمجرد الاعتراض من دون تقديم أي بدائل حقيقية وواقعية
1: نعم دكتور يعني بعد هذه المبادرة التي أطلقها نهبيه بري هل تتوقع أنه سيقنع جميع القوى السياسية على شد اختلافها بضرورة تنحية هذه الخلافات جانبا والتوصل إلى توافق؟
7: أنا أعتقد أنه من الصعب أن تقتنع هذه القوى لأن لها ارتباطات خارجية ولأن لها أجندة سياسية مخالفة ومختلفة لذلك من الصعب أن تتغير هذه المواقف بين ليلة وضحاها لمجرد دعوة الرئيس بري هذه القوى للاجتماع ولكن قد يكون ذلك مؤثرا من حيث أحراج هذه القوى التي كانت تنادي دائماً بضرورة التسريع في انتخاب رئيس بجلسات متتالية ومفتوحة للخروج من هذا المأزق حتى يكون الرئيس منتخباً
0: طيب كيف ترى الدور القطري في حل الأزمة السياسية اللبنانية؟
7: الدور القطري إلى الآن يعني رمادي ليس واضحاً هم يعني ينفذون حقيقةً الرغبة الأمريكية هم يطرحون قائد الجيش لانتخابات الرئاسة ولكن ليس هناك مبادرة واضحة إلى الآن من المبكر أن نقيم الدور القطري بانتظار المبادرة القطرية
1: نعم يعني أيضا نبيه بري قال خلال خطابه إن إنجاز الاستحقاق الرئاسي متاح لمن يريد مصلحة لبنان هل برأيك دكتور الذين يجلسون على كراسي الحكومة فعلا يريدون مصلحة لبنان أم ألا الأوان لحل جميع هذه الأزمات أزمات امتدت طيلة سنوات متتالية اقتصاد شبه منهار الليرة اللبنانية يوم بعد يوم تنخفض الوضع المعيشي للمواطنين يعني ألا, حان ألا يجب التفكير يعني حان الوقت للتفكير بالمواطن بدرجة أولى
7: عندما يقول الرئيس بري أنه يعتمد على القوى التي تريد مصلحة لبنان فهو محق ولأن كثير من القوى السياسية خاصة القوات اللبنانية وحزب الكتائب وبعض ما سمي بالتغييريين وهذه المجموعة هي تريد مصلحتها الشخصية ولا تريد مصلحة لبنان لذلك من الصعب أن نصل إلى توافق وانتخاب رئيس في هذه الفترة بانتظار التسوية الإقليمية الكبرى.
0: نعم يعني انتم كشعب لبناني ما هي مطالبكم وماذا تتوقعون من الحكومه القادمه؟
7: الشعب اللبناني حقيقه لا يتوقع شيئا كثيرا من هذه الطبقه السياسيه المرتبطه بالطبقه الاقتصاديه والماليه فلذلك هناك تداخل تداخل عميق وكبير بين مصالح الطبقه السياسيه والطبقه الماليه والاقتصاديه وما يسمى بحيتان المال في في لبنان، لذلك من يعني من غير المفيد حقيقه وضع امال كبيره على الحكومه اللبنانيه التي لم تنفذ اي من الاصلاحات التي طالب بها صندوق النقد او طالب بها اللبنانيون. لذلك النظر الايجابيه حقيقه هي نظره غير موجوده اليوم ومفقوده في هذه الطبقه السياسيه والماليه.
1: الخبير بالشان اللبناني الدكتور طارق عبود، شكرا لك على هذه المداخله.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. وفي سوريا تكاليف المعيشة الباهظة دفعت مواطنين ونشطاء إلى الخروج للشوارع احتجاجاً على قرار الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرقي سوريا رفع أسعار مادة المازوت
1: وشارك مئات من سكان مدن القامشلي والملكية وعين العرب كوباني في مظاهرات وإضرابات عامة بعد رفع أسعار المازوت ثلاثة أضعاف في منطقة تعد الأغنى على مستوى البلاد للوقوف
0: على تداعية هذه الاحتجاجات وغلاء الأسعار نستضيف معنا الدكتور علاء الأصفر الخبير بالشأن السياسي السوري أهلا وسهلا بك وشكرا لتواجدك معنا في بلا قيود نبدأ من هذه الاحتجاجات بالقامشلي من رفع أسعار المحروقات ما هي العواقب برأيك؟
8: أرحب بكم دائما أولا نحن نعتقد هنا في دمشق بأن قصد هي عصابة انفصالية ارهابية تحاول ان تسيطر على مجريات الامور في الجزيرة السورية وهي القامشلي والحسكة وجزء كبير من مدينة الرقة وهي كلنا نعرف بانها مدعومة من الاحتلال الامريكي لذلك ليس غريبا عليها ان تفرض مزيدا من القيود على المواطنين هناك الذين يعانون من كثير من تصرفات قصد الحمقاء منها التجنيد الاجباري منها رفع اسعار المحروقات منها رفع حتى الخبز يعني البارحة كان هناك رفع منذ يومين ل... لأسعار ربطة الخبز بطريقة غير منطقية أصبحت تكلف حوالي 4500 ليرة سورية وهذا يعتبر رقم هائل جدا وتضخمي. وهي تؤثر على مجموع الناس، هناك في القامشلي مع الاسف هذه العصابه الارهابيه والتي يحكمها منطق عرقي بدعم امريكي مع الاسف الشديد تحاول ان تسيطر على اساليب المعيشه والضغط على الاشخاص حتى وخاصه على العرب الموجودين هناك وهم يشكلون الغالبيه العظمى في الجزيره السوريه حتى حتى يهاجروا او يرحلوا وكلنا نعرف الالاف الذين يحاولون الان الهجره من الجزيرة العربية باتجاه تركيا وغيرها وهذه عملية مؤسفة وهذه هي نتيجة طبيعية لقيادة عصابة لتلك المدر. نعم.
1: أهلا بك دكتور علاء مرة أخرى يعني هل تتوقع حدوث موجة من التصعيد وسلسلة من الاشتباكات المسلحة بعد هذه الاحتجاجات؟
8: طبعا لماذا صار هذا الاستدام العنيف لأن المجموعة القبائل؟ والعشائر لم تعد طرد بهذا الواقع الزليل الذي تفرضه قصد على تلك المنطقة ولكن مجموعة جيوش العشائر أو المجموعات لا يمكن أن تقف بوجه الآلة العسكرية الأمريكية يعني وبالتالي هم حققوا انتصارات في البداية بطرد قصف من كثير من المناطق ثم ما لبثت القصف أن رجعت بدعم لوجستي أمريكي متكامل مع طائرات الأباتشي الأمريكية آه كل طائرات بدون طيار وطائرات التجسس والى اخره والمدافع وحتى العربات المدرعه والمصفحه لا قبل للعشائر بهم، هم آه العشائر ثاروا نتيجه انهم يريدون ان يعيشوا بكرامه بين هؤلاء الانفصاليين القتله والذين يشكلون اصلا نسبه قليله من الموجودين هناك، يعني دعينا نقول معلومه بأن مثلا قسد العنصرية والعرقية التي تدعو إلى وطن مستقل للأكراد أو حكم ذاتي للأكراد أغلبيتها مع الأسف هم شباب عرب يتم تجنيدهم بالإجبار أو بالإغواء المالي أو بأي طريقة كانت يعني 75% من تشكيلات قسد هي تشكيلات عربية أولاد عشائر تلك المنطقة وبالتالي هؤلاء الأولاد خرجوا من المدرسة والتعليم بشكل نهائي أصبحوا مجرد مقاتلين مأجورين لقصد ولغيرها هم يخلقون الان منطقه ديموغرافيه في منتهى الخطوره في تلك المنطقه والذي لا يريد ان يعيش بينهم وبين بشك بشكل لا كرامه بها يستطيع ان يرحل ويهاجد كما يفعل الان الالاف الذين يحاولون الهجر عبر العراق او عبر التركيه الى مناطق الله الواسعه لذلك مع اسف الشديد هذا هو الواقع هنا نعم
0: نعم دكتور علاء يعني سلطات الكرديه في وقت سابق كانت قد وعدت بانها ستعفو عن عدد من الافراد في الجماعات ولكنها مؤخرا اعتقلت حوالي 450 فرد لماذا برايك لم تفي بوعودها
8: لان الولايات المتحده الامريكيه تمنع ذلك اولا وثانيا هم يريدون الان استفزاز ما امكن من هؤلاء العشائر العربيه انه يعني بمعنى انه احنا بدنا نستفز العشائر حتى, حتى حتى نستطيع خلع شوقتهم أو إنهاء ما يسمى بالكرامة العربية هناك في تلك المنطقة هي مزيد من الاذلال هي مزيد من الضغط على أي فكرة وبالتالي عدم إخراج أن هناك مصالحة بين العشائر وقصد هناك حالة إزلال متعمدة من قبل قصد تدعمها أمريكا لهؤلاء العشائر البارحة كان هناك مداهمات جديدة كثير من المناطق العشائرية من قبل قوات قصد لم تعد تحترم. أي مكون أو أي رجل جليل في تلك في تلك المنطقة وبالتالي تحاول هي السيطرة الآن ما أمكن على وإثارة الرعب في تلك المنطقة بأنه لا مجال لمواجهة فساد
1: نعم الخبير بالشأن السياسي والاقتصادي السوري الدكتور علاء الأصفري كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المداخلة نهاية حلقة اليوم من بلا قيود إلى اللقاء إلى اللقاء